0: Buenos días, vecinas y vecinos. Bienvenidos a La Escalera, el podcast donde Antonio Sánchez y yo hablamos de negocios online. En el programa de hoy vamos a hablar del lanzamiento de mi primer proyecto paralelo, fuera de los servicios que hago en asociaciones y empresas del ámbito social. Y si todo va bien, al otro lado del hilo tenemos a Antonio Sánchez, que es desarrollador web de grandes proyectos en Antoniosánchez.pro. Y yo soy Enrique Cortiñas, trabajo con organizaciones sin ánimo de lucro y empresas sociales que quieren conseguir sus objetivos y mejorar su impacto digital. Y ahora, con este nuevo proyecto, también quiero trabajar un poco con los pequeños comercios que, que quieren comenzar en, en esto de Internet. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días.
1: Buenos días, Kike. ¿Qué tal?
0: Bien. ¿Y tú cómo ha ido esa semana?
1: Pues esta semana, al estar más tiempo en casa, da más tiempo a hacer más cosas. Da más tiempo a trabajar. Da más tiempo a trabajar y menos tiempo a escuchar podcast, que desde aquí me gustaría pedir disculpas a, a nuestros oyentes porque no les estoy podiendo dedicar el tiempo que nos dedican ellos. Por ejemplo, negocio y, y WordPress se me está acumulando y, y me da lástima porque es era de, de los que escuchaba todas las semanas y ahora como no... O sea, al final el hábito lo tenía yo cogido con el coche, el, conducir y escuchar podcast y, y la verdad es que ahora me cuesta encontrar un momento de, de soledad en el que pararme y, y escuchar podcast sin hacer nada más
0: yo aprovecho cuando limpio el piso cuando estoy haciendo tareas así y cuando me voy a dar una vuelta ahora claro, no da tanto de tiempo, pero antes que salí a correr un poco, o después de pilates que iba a hacer un poco de más de ejercicio complementario pues aprovechar para escuchar podcast y ahora, solo cuando, cuando estoy limpiando, y a mí me pasa con los de República Web, que también se me están a, acumulando. Al final ahora lo que estoy haciendo es filtrar un poco por contenidos, porque es que si no, no me da uh -huh. no me da la vida. Yo creo que se genera tanto contenido que <risa> podríamos estar todo el día haciendo viendo webinars, vídeos y podcasts y así, y todavía sí. nos faltaría tiempo.
1: Sí. Y además, viendo nuestras semanas... Eh, los dos hemos estado muy liados
0: Uf, espectacular ¿eh? Yo, esta semana pasada ha sido una locura y quería descansar el fin de que te dije y al final un cliente me pidió el sábado una cosa urgente, luego el domingo me entró una web que también no no les funcionaban las algunas páginas bueno, en fin un una semana así eh, hoy, hoy, hoy es lo que te decía que, que estamos grabando el lunes, mañana, mañana publicamos, o sea que lo escucharéis un día después, y, y hoy la verdad es que he estado todo el día delante del ordenador, pero tengo la sensación de, de haber sido improductivo totalmente.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, es que lo que te estaba comentando al principio, que después de haberte pasado siete días seguidos, ya el cuerpo pide un poquillo de, de descanso.
0: sí. Pasa que esta semana también me pinta que, te va, que va a ser intensa, intensa. Pero bueno, ya descansaré por el, el 1 de mayo, ¿no? Que es el Día del Trabajador. <risa> Descansamos a la día. playa. Exacto. Ah, ¿Quieres explicarme qué, cómo te ha ido la semana, tío?
1: Pues mira, esta semana sí, a, a grosso modo, eh, he estado centrado en dos proyectos principales. Uno es una tienda online para un lead antiguo que que se había pausado a raíz del coronavirus y reactivé esta semana, volviendo a ponerme en contacto tanto con el, con el, con la persona, que con, con el decisor que es el cliente en sí y luego también la persona que va a gestionar la tienda online, vale la que va a dar de alta productos y tal, y los he vuelto a, a poner en marcha para... Para, para sobre todo para, para finalizar el proyecto y, y poder quitármelo uh -huh. y, y, y lo tengo apuntado aquí más adelante pero simplemente deciros que, que este, esta página web la estoy desarrollando con Storefront y Gutenberg y el resto de funcionalidad, funcionalidades a mano con PHP y tal pero estoy haciendo cositas raras por ejemplo el la persona que tiene acceso a los productos físicos no es la misma que está dando los de alta entonces eh, hay veces que, que para, dar, para subir solamente una imagen eh, el darle acceso a esa persona que el, su nivel de conocimiento técnico es un poco reducido lo que el hecho ha sido ponerle un formulario de, de, un formulario con un, con un seleccionar archivo ¿Vale? Para que pudiera hacerlo desde el frontend, el subir la imagen destacada al producto. Uh -huh. Sin necesidad de, de acceder al, al, al backend.
0: ¿Y eso cómo lo has montado, Antonio?
1: Con Gravity Forms y un par de plugins antiguos de que estaban más de cinco años sin actualizar en el repositorio los arreglé, que tenían problemas y.
0: Ahora los podías subir, ¿no? Eh,
1: citando al. ¿A los autores? Sí, bueno, lleva cinco años de... Creo que los puedes... los puedes a la, De hecho, no te sale. Si lo buscas desde el, desde el buscador de plugins de Wordpress, no te sale. Ajá. Entonces creo que ya lo puedes... Si lo subes tú actualizado... De todas formas, como no conozco el código bien, simplemente he solucionado los errores que daba, tampoco me interesa mantenerlo porque si lo subes tú ya es como que te cargas esa tarea de, de mantener ese plugin. Uh -huh y el otro proyecto pues el, el de la tienda online de los TPVs ¿vale? que que ese ya lo estoy desarrollando de, con Elementor y Jet Engine de CrocoBlocks y y también probando cosas nuevas y, y haciendo cositas diferentes
0: para sí. ver si ¿cómo? sí, sí, sí no, perdón, disculpa sí, sí
1: ah, nada y, y probando diferentes formas de hacer lo mismo para diferentes proyectos
0: Sí, yo te ahora te iba a preguntar, por eso estoy interrumpiendo, eh, discúlpame. Eh, que al final, en uno de los desarrollos, digamos que tienes un aporte mucho más técnico y en el otro un poco más lean o, o más eh, tirando ya de herramientas prefabricadas, que eso también te debe acelerar el, el proceso. No, porque el, el problema es
1: que con el, o sea, con el desarrollo a medida, por así decirlo, tengo claro lo que, lo que voy a hacer y he seguido un proceso de de desarrollo más metódico y sí que estoy haciendo las cosas mucho más rápidas que no con el Elementor y Etten Engine que simplemente estoy probando cosas entonces al mm. final estoy dedicando más tiempo al, al proyecto de Elementor porque no tengo claras las cosas ni cómo van a ser, ni el diseño ni tal también para a, el, la cartera de, de conocimientos
0: Sí, al final a veces tardas más en hacer algo pero ese conocimiento luego hace que lo puedas desarrollar más rápido, ¿no? Uh -huh, correcto uh -huh. y venga, ¿qué más has hecho esta semana? Va?
1: Ah, pues a raíz de la, de la aplicación esta para el pueblo que hice, le he tirado la caña a una empresa local que fabrica helados para hacerle también una especie de catálogo con GlideUp y para ver cómo reaccionan sus clientes a esta aplicación, si llegan a hacer compras online o si... también para ver cómo lo gestionan ellos para ver si este producto es, es ampliable, reproducible en otras empresas, ¿vale? Y si es mejor combinarlo con, con una tienda online en la que meter ahí toda la gestión de pagos, facturación y demás.
0: Uh -huh. Porque ellos venden helados no a otras empresas, sino a cliente particular.
1: Ellos eh, son proveedores eh, de, uh -huh. de helados para, para hostelería. Lo que pasa es que ahora con el coronavirus se están reinventando y están... Eh, vendiendo a domicilio uh -huh. de carta entonces yo vi un anuncio que pusieron en Facebook y ya, ya, ya además de añadirlos a, a la aplicación pues le, les dije que si sí, les parecía bien que, que hiciéramos esa prueba a ver y porque no, esto es lo estoy haciendo pro bono no lo estoy haciendo sin, sin cobrar nada ya es más bien para ver cómo reacciona la, la gente local a una aplicación así
0: Uh -huh. También te serviría para, aparte del aprendizaje, ¿no? Poderse enseñar el, el proyecto a otros clientes que les pueda interesar tener una sí, aplicación correcto. así. Uh -huh. uh -huh. Súper guay. La, es, ¿cómo, layout, cómo, ¿Cómo gestiona la parte de público y privada? ¿Cómo, ¿Cómo lo hace eso?
1: Pues eh, hay varias formas. Eh, puedes ponerlo privado por contraseña, ¿vale? Una contraseña única que tú compartes con tus usuarios. Uh -huh. Puedes hacerlo por. Eh, por ejemplo la aplicación que tenemos de catálogo de Kuma lo que tengo hecho es mucho más complejo pero se puede llegar a hacer es ocultando yo tengo un listado de correos electrónicos a los que tengo asignado una especie de rol y luego mm. es ocultar o mostrar campos por rol es un poquito complejo sobre todo a la hora de montarlo pero, pero funciona muy bien sobre todo porque no necesitas irte a la, a la versión de pago y luego ya en la versión de pago sí que tienes como login
0: bueno, y la versión de pago al final también te serviría para la parte de, del nombre, ¿no? Que el dominio pueda estar un sí. poco personalizado. Uh -huh. Y el tema de los pagos, ¿no? El coste de los pagos sí. y estas historias. Sí, uh -huh. la
1: versión que es gratuita son, se quedan, GlideUp se queda el 10% y en la versión eh, ya de pago a partir de 30 euros al, al mes, 20 si lo pagas el año completo, eh, se reduce a un 2%. Eso, uh -huh. Esa comisión que se llevan. Más aparte la de Stripe. Sí, que al final va subiendo.
0: Uh -huh. tienes, te, tienes que investigar la, la otra app que te, que te he compartido, a ver qué te parece, y, y un día nos haces aquí una, uh -huh. una masterclass. Sí, parece
1: una especie de... Bueno, eh, Enrique me ha compartido... Eh, ¿Cómo era? AppGyber o
0: ¿no? AppGyber, tipo, sí. Eh.
1: AppGyber, que es una especie de... Eh, a mí me recuerda un poco a Webflow,
0: ¿no? Sí. De sí Sí, o incluso el, el panel de control este que tienen. Eh, claro, yo no he trasteado con la app, pero he visto un poco un vídeo que tienen montado ahí en, en la página y me ha recordado un poco también a Elementor. Un poco rollo como el menú de Elementor para, para generar las apps. Sí. Con, con la ventaja que creo que esta sí que la puedes colocar en las en las Apple Store. y en, Sí, en esto Google te lo te lo
1: está leyendo y te la publica directamente en en iOS y en, y en Android, en las stores. Claro, es que y... hacer
0: una aplicación hace no mucho era un festival de dinero y si es sencillita, a lo mejor con mm. esto ya te, te resuelves. Y
1: encima la, el pricing de esta herramienta es gratuito a no ser que factures, si tu, que tu empresa facture 10 millones de dólares o más.
0: <risa> a nosotros nos cobrarían, Antonio. Sí, desde luego. <risa> <risa>
1: Yo me quedo con GlideUp, que sigue siendo gratuita
0: Venga, sigue dándole a la semana, tío.
1: Nada, tuvimos el lunes con la Agencia Crítica nuestra primera reunión para, para ver de qué manera podríamos hacer una, una auditoría. Y, y nuestro gozo en un pozo porque la persona con la que nos reunimos no es el decisor, o sea, el, el, la persona con la que estábamos tratando es un no decisor. Y hay que explicarle las cosas para que él se las pueda explicar al decisor. Y eso es un trabajo monumental que hay que hacer para no tener cerrado nada ni te garantiza de que esa persona sepa transmitir lo mismo que tú al decisor. Sí, Entonces, sí, sí. Como, como somos tres en el equipo, al final el... Javi, el, el chico que está llevando a este lead, eh, él ha decidido de hacerle una, un esquema bien, bien explica, o sea, explicativo de todo lo que vamos a hacer para, para que esta persona se lo pueda explicar mejor al decisor y yo en, en mi caso hubiera optado por otra opción que sería más la de intentar cerrar una reunión con el decisor.
0: Y eso no ha sido posible porque no han querido.
1: No, porque al final el compañero que está gestionando el lead prefiere hacerlo así, porque uh -huh. él tiene confianza con, el, con esta persona, con el contacto, y a ver cómo nos sale. Ya bueno. iremos, a lo mejor tenemos suerte.
0: Sí, sí, sí. Y si, uh -huh. eh, si la persona a la que le habéis hecho la presentación tiene interés y, y lo lucha, a veces los cargos intermedios mandan más que, que a veces otros cargos superiores. Uh -huh. Sí, pero como tiene que pagar. Sí, claro, aquí es diferente, porque si el que pone la pasta es el que lo tiene más crítico.
1: Claro. Sí, sí. Y además no es una empresa muy grande, es una empresa pequeña y familiar, que solo que, te, que al final el, el que manda es el que manda, eh, por mucho cargo intermedio que haya con potestad para tomar decisiones. Claro. Eso eso es mi miedo. El, el esfuerzo que vamos a invertir en algo que no está cerrado
0: bueno, os puede servir también de aprendizaje de equipo a la hora sí. de hacer presentaciones sí. sí, 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 seguro
1: luego los dos leads que comenté la semana pasada ya están cerrados y en cola para desarrollar son dos webs estilo one page ¿vale? con diseño específico y, y copywriting sin mayor funcionalidad que un formulario de contacto uh -huh, muy bien, ya estamos ahí trabajando agencia crítica a tope
0: ya ves, ¿eh? Se está yendo bien, tío. Está muy chulo.
1: Y bueno, el, me contactó una chica por LinkedIn eh, que tiene una agencia de comunicación para, porque necesitan ayuda con o están buscando un externo para el desarrollo. Y nada, he quedado con ella este miércoles para, para tener una pequeña reunión para ver cuáles son sus necesidades.
0: Bueno, si llegaras a trabajar para una agencia, lo bueno que tienes es que te mandarán curro. Bueno, ahora no sé sí. que como el contexto a lo mejor está un poco frenado, pero lo bueno de trabajar para agencia directamente es que tienes un curro más o menos asegurado. Sí, sí, sí.
1: Y bueno, ya con el tema este de GlideUp, pues estoy viendo que la gente cada vez le, le emociona más eh, tener una aplicación que no una página web, ¿vale? Sobre todo aquí a forma local, de forma local lo que estoy viendo y me he estado poniendo vídeos de, de Dart y de Flutter para, para dormir, me pongo 20 minutillos y me quedo frito <risa> para, para, los que,
0: para los que no sabemos qué es Dart y Flutter ¿qué es? Eh,
1: vale, Dart es un lenguaje de programación que crea eh, Google para poder hacer aplicaciones multiplataformas es un lenguaje que vale tanto para, para bueno, ahora David Vaquero me pondrá de caldo pero... <risa> pero me sirve para hacer aplicaciones multiplataforma y es una mezcla entre Java y, y Javascript. No sé porque nunca he visto Java, pero yo lo he entendido rápido eh, y nada más que a mí se me parece un poquito a, a Javascript. Ajá. Y luego Flutter, eh, que es el kit de herramientas de desarrollo eh, o SDK de, de Google para hacer interfaces de usuario. Básicamente son como componentes, ¿vale? como si fuera, a ver, como lo explico, como bootstrap, ¿vale? Tú tienes una serie de componentes que lo vas llamando y te va generando la, la interfaz de usuario de, de una aplicación. Uh -huh. Y es como la alternativa de React para hacer. Es como un, un framework para hacer aplicaciones multiplataformas. Y en vez de funcionar con React, como lo hace la aplicación esta que hemos dicho, la de AppGiver, pues funcionaría con con Dart, que es, de, que es la de Google. Qué bueno, tío. Nada, me lo, me lo puse porque me ya, o sea, me, me puse a investigar un poquito, vi, no los conocía, vi que ya estaban medio estables y dije, pues mira, me lo pongo y, y todo lo que se me quede todo lo que se me quede en la cabeza, pues bueno es. Y así también reduzco la ingesta de tilas para dormir. Que ahora como estamos más parados en casa me me cuesta coger el sueño por la noche
0: es que no poder salir, no poder ir fuera sí. uf, se hace pesadete
1: yo lo que he hecho, en el, tengo una pulsera de estas de actividad, lo que he hecho ha sido re reducirme el, el objetivo e intentar llegar todos los días mínimo a 4000 pasos que sea por la por el pasillo arriba para abajo, pero de momento lo estoy logrando
0: bueno, hace? hay que mover un poco el cuerpo que si no, esto también, vamos a salir de esto con problemas cardíacos y todo, tú
1: sí, 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 seguro Oiga, broma. y ya a nivel personal eh, el jueves fui a arrancar el coche y, y no me arrancaba eh, se, se, me ha, claro, se me ha cascado la batería por, por no arrancarlo y, pero, pero muerta, muerta que ni, ni con pinzas ni con nada pudimos arrancarlo nada, se lo tuvo que llevar la grúa y, y batería nueva después de este tostón cuéntame qué tal tu semana que es el doble de larga que la mía
0: bueno, no sé si el doble, ¿eh? Más o menos, bueno, 50-50. La, la sí. mía se queda en una página y la tuya ocupa dos. Oye, el, el valor al grano va a, ser, va a ser corto. Pues mira, nada, el, el comienzo de semana ha sido con, con el lanzamiento, que es de lo que queremos hablar hoy, de, de cómo he lanzado un proyecto paralelo. Hacía uh -huh. tiempo que, que pensaba en en, en hacer algún proyecto paralelo en el sentido de, de fuera del sector de las asociaciones, las fundaciones, eh, por dos razones, un poco para también tratar con clientes un poco diferentes y, y ver cosas, utilizar estrategias con asociaciones y así, pues no, no encajan no, no puedo utilizar y después también con la, con la visión de diversificar y, y poder ir haciendo otras cosas. Como, pro como proyecto paralelo tiene la limitación de que no es un proyecto semi semi-automático o de esos uh -huh. proyectos que van más solos, eh, pero bueno, me sirve también para poner un pie y así. Yo quería lanzar algo de nichos, de hecho, este año pasado he estado formándome en la uni de Universidad de Commerce, que es, que es una plataforma que tiene cursos sobre e commerce, hay una comunidad detrás, tipo sin oficina, pero muy centrada uh -huh. en, en temas de e-commerce y es un tema que que voy leyendo, me voy formando, he, he, he llevado algunos proyectos eh, del tema y, y, bueno, pues he hecho el lanzamiento y ha publicado algunos artículos. Tampoco no me quiero enrollar mucho porque sino luego el tema central se, se, nos, hmm. se nos casca. Luego también esta semana, por fin, he, he conseguido enviar la, el proyecto de la convocatoria europea. La verdad que se nos ha alargado un poco más de la cuenta porque el cliente no tenía todos los datos bien recogidos, había información que no recogía y normalmente en las convocatorias europeas, y esta que se dirige a empresas, se intenta garantizar que, la, que las empresas sean viables, entonces te piden muchos datos de pues, facturación, número de trabajadores, eh, en este caso como también es sobre las plataformas, pues, cómo es el catálogo, cuántas películas hay de, de un tipo, de otro, y, y esa parte nos ha, nos ha llevado, nos ha dado curro, y bueno, al final... Eh, lo hemos podido enviar. Hemos tenido suerte, porque íbamos un poco justos, que uh -huh. con el tema del coronavirus han, han ampliado las fechas de entrega de proyectos. Y, uh -huh. y eso nos, nos ha venido bien, porque al final eh, la fecha estaba en el 7 de abril y, y lo hemos entregado esta semana pasada. o sea que Sí. Hemos tenido hemos tenido suerte por, por esa parte. Después también hemos presentado oficialmente la web de tecnología solidaria en la que yo he hecho un poco de identidad corporativa que ya os estuve comentando y hemos hecho el rediseño de la página web y ya tenemos el, el 90% nos faltan pues la parte de los textos legales hacer, revisar algunas cosillas eh, pensar algún contenido y así pero bueno la web ya está ya está activa y, y bueno ya estamos haciendo difusión de, de una mesa redonda que vamos a hacer justamente el, el 22 de abril sobre cómo las asociaciones están encarando la situación de, de coronavirus y cómo se cómo se están poniendo al día para dar respuesta tanto a las personas que pueden necesitar ayuda como ellas mismas para, para saber eh, cómo sobrevivir, ¿no? porque al final la caída de recursos también va, va a ser para ellas y, y bueno, coordinamos. yo coordino, modelo la mesa, será una mesa redonda online mm. y por eso también hemos aprovechado para hacer el lanzamiento de la web y así. Después de esta semana también me han, finalmente me han encargado la campaña de comunicación del proyecto de ciencia ciudadana relacionado con el coronavirus, o sea que desde ahora yo cuento que junio pues eh, recuperó un poco de carga de trabajo o sea, que, uh -huh. que eso, por ese lado estoy, estoy contento. Aunque hoy, a lo mejor, ha sido un día poco productivo y, y ya se me han ido acumulando cosas. A ver si <ríe> mañana lo, lo voy recuperando. Luego también me ha llegado una web de, de urgencia, como de mantenimiento. Este es un cliente que le había hecho una, una página web y tenía otra otra página web con, con otro desarrollador, con una agencia. Uh -huh. Lo que no sé si es agencia, ¿eh? porque viendo cómo, cómo tenían la página y así... Y, me pidió que no se le veían algunas páginas, entonces estuve revisando, como, como tú comentaste, el tema del... de access. Eh, sí, y de los links y así. Y después he empezado a actualizar a algunos eh, algunos plugins que tenían bastante desactualizados, lo que pasa que ha habido algunos que ya no los he tocado y estoy a la espera de purar errores.
1: Uh -huh. mm. Pero ¿se le, eh, se le ha solucionado
0: el tema de las
1: páginas que daban error. Sí,
0: eso sí. Eso sí, y de hecho, con, con este cliente ya, ya les he dicho, porque el, el proveedor que les llevaba la web eh, no se quería hacer cargo. Ellos pagaban un mantenimiento, pasa uh -huh. que era un mantenimiento muy, muy económico, sí. o sea, es cosas que no entiendo, pero no se querían hacer cargo de, de arreglar el, el error y, y los problemas. Y ya les he dicho que, mira, que lo mejor sería que se cogieran un servidor para ellos, que se movieran la web y que intentemos renovar todo lo que se pueda renovar y, sí que no, y si no, pues que habrá que pensar en hacer otra página porque tiene cosas sin actualizar desde el 2017 o sea que, uff, sí y es de estas páginas uh, de Thinforest que que es la plantilla que te descargas de, de, de Thinforest con, con los plugins, el Visual Composer el Events Calendar, el no sé qué uh -huh. todo sin licencia todos desactualizados y y que actualizar eso, pues que las horas que el curro que te puede llegar, recuperar eso yo creo que es más caro que... que no está
1: justificado.
0: No. Claro. Y, y creo que es un sinsentido. Claro, le pregunto al cliente, ¿pero qué os han cobrado ¿no? por esto? Y, y te das cuenta y dices, ostras, les cascan 1.500 euros, les meten una plantilla de Finfores y, y hasta luego, Lucas, y venga, y otro uh -huh. más, ¿no? y, sí. Bueno, no sé. Supongo que también a veces la gente si el, si el sector está muy hinchado pues aprovecha, no sé, aprovecha el momento y para mí no, no tiene sentido. No, no, no lo digo por el precio porque una web puede tener más precio o menos precio pero si al final es una plantilla y tal, la implementación y poco más, no, no tiene... Bueno, para mí no o sea, tiene sentido. Al final
1: eh, se aprovecharían del, de los presupuestos de otras personas que sí que que lo harían desarrollándolo a medida ¿vale? y porque sí. a nosotros no ha pasado, nosotros hemos pasado un presupuesto de desarrollo a medida y luego ha llegado alguien se ha puesto un poco por debajo del presupuesto con, con plantillazo y se llevado el proyecto
0: claro, y, y sin decírselo al cliente y al cliente a veces tampoco no sabe ¿no? porque al final si vas a Ikea a comprarte un mueble sabes que te estás comprando un mueble de Ikea ¿no? y que pagarás menos que si fuera un mueble a medida o un mueble que te vienen a instalar a casa lo que pasa que en este caso el cliente compra, que también tiene responsabilidad, ¿no? Porque al final es su dinero, ¿no? Y, y sí. luego se sorprende y le les expliques, Eso, esto es una plantilla que no han actualizado y se quedan sorprendidos, ¿no? Y dices, pues complicado sí. la, la situación tal como está ahora. Sí, sí, es,
1: uf, ¿Difícil? es un, un desastre.
0: Sí. Así y yo ya les he dicho que, que, intentaré arreglarles la página y así, pero que si no lo consigo se tendrán que plantear hacer una web totalmente nueva. ¿no? Claro,
1: eh, claro, claro.
0: Y sabe mal, ¿eh? porque al final, pues, es una asociación que no tiene mucho, no tiene muchos recursos y, y ya les he dicho que bueno, que podemos mirar hacer alguna cosa muy básica, un Alguna plantilla pero que, te, que tenga las licencias correspondientes y, y sí. así la podrán tener a o,
1: o algo con Genesis por ejemplo que, que se actualiza solo
0: sí por ejemplo sí sí y que no lleve funcionalidades dentro del tema que este es otro de los de los problemas que sin te mete ahí historias y, mm. y luego un festival sí Luego he hecho dos reuniones de asesoramiento, del servicio de asesoramiento que tengo con, con ONGs. En este caso ha sido con una fundación que, que con el COVID ha tenido que hacer un ERTE. Uh -huh. Y bueno, tienen una... Están valorando opciones de a ver qué hacen cuando la situación más o menos se normalice y también eh, internamente están preparando planes de contingencia, aparte de haber hecho el ERTE porque han tenido que parar muchas actividades que ellos realizaban ¿no? intentando uh -huh. ver eh, cómo encaran pues el el, el futuro más o menos próximo. Es una fundación bastante es eh, medianita, ¿no? Tienen un presupuesto que llega casi al millón de euros y, y están ahí preocupados por el, por el efecto que puede tener la parte de perder la presencialidad y estos dos tres meses sin, sin actividad. Uh -huh. Y en el segundo caso he estado haciendo una consultoría web de, para una entidad que quieren renovar el, el diseño y, y como tienen pocos recursos, eh, quieren pensar muy bien en, en lo que quieren hacer y cómo hacérselo. ¿no? Y entonces eh, me contactaron para saber qué pedirle al, a su proveedor actual y, y cómo pedírselo y entender un poco el, el flujo de, que tenían que seguir en tanto el, el diseño, la estrategia con, con los... Ahora, por ejemplo, la la página web que tienen está muy centrada en las noticias, en la actividad de la, de la entidad, ¿no? Entonces uh -huh. yo les estuve enfocando que intentaran hablar más sobre los proyectos, a lo mejor menos de la actualidad o no destacarla tanto, intentar que el flujo de personas fueran... a. Primero suscribirse al boletín electrónico y a partir de ahí pues que pudieran hacer un poco de estrategia de eh, conseguir o que sean voluntarios o que hagan donaciones puntuales para proyectos puntuales. ¿no? Y como eh, tienen un presupuesto muy ajustado, empezarían por la parte de la home, eso les dije que a lo mejor no era lo más óptimo, pero bueno, al final también tienen los recursos que tienen y, y estuvimos planteando un poco la estrategia a seguir a, a nivel digital para, para este rediseño de, de página web. Y, y que sobre todo sepan qué pedirle al proveedor, porque a veces los proveedores también eh, el hecho de desconocer bien bien las, el, el modelo o el funcionamiento de las organizaciones o el, el modelo de negocio en las empresas pues hace que el resultado no sea el, el más óptimo. En la línea de paquetizar servicios, esta semana también he abierto la parte de publicidad digital para, para asociaciones, aunque en la, durante el confinamiento o durante el covid las campañas que tenía contratadas y así me las, me las han parado y, y a lo mejor no es un buen momento para campañas. Pero he, he paquetizado el servicio de publicidad mmm, digital básicamente porque es un servicio que suelto saco poco, la verdad. Uh -huh. Generalmente siempre me lo piden cuando estoy llevando campañas más grandes de, de comunicación. no pues Por ejemplo, si uh -huh. estamos haciendo la, la comunicación de un proyecto, pues siempre reservamos ahí alguna alguna parte para publicidad y así, entonces es ahí donde pues hago un Facebook Ads, lo hacemos Google Ads, entonces así suelto, no muy pocas ocasiones me, me ha salido como servicio y, y me gustaría intentando paquetizarlo a ver si sale un poquito más sobre todo para aquellas organizaciones que a lo mejor no están tan acostumbradas a hacer campañas de publicidad y así y aprovechando que he sacado el servicio paquetizado pues he hecho un post hablando sobre Facebook Ads y he colocado también el programa que, que hablamos aquí tú y yo sobre, sobre cómo hacer publicidad con Facebook Ads he aprovechado uh -huh. un poco el, lo que ya teníamos eh, comentado y explicado, pues adaptado un poco a las, a las asociaciones también he metido ahí el, el audio por si alguien lo, lo quiere escuchar. Y luego de, de la auditoría que hizo Judith a, a Web Pamplona, el programa que hicimos, pues eh, hemos hecho como una especie de acuerdo y iba a darle un vistacillo al copy de, de mi web con la idea también de, de mejorar la, la parte de, de captación para aquellos uh -huh. clientes que a lo mejor no me conocen tanto y, y vamos a ver cómo, cómo va y estoy contento porque Judith creo que es una muy buena copy. David Vaquero en, en, en el programa que tienen en el podcast de formadores en tiempos revueltos explicaba lo bueno que había sido el programa de, de copy con el checklist y, uh -huh. y estoy muy de acuerdo que, que fue un buen programa y que Judith seguro que, que me da un, unas buenas recomendaciones y me hace unos, unos muy, muy, muy buenos textos. Y de la parte más personal, y para terminar la, la semana, he sacado un nuevo del primer módulo del curso que estoy haciendo de patrocinio de eventos, que estoy muy contento. Y he vuelto a hacer ejercicio, porque yo, yo iba a Pilates una vez a la semana, iba a correr, hacía más o menos ejercicio, pero claro, desde el 11 de marzo que me he vuelto muy sedentario. Igual que tú dices que te paseas por el comedor sí. y tal, pues yo de vueltas a, alrededor de la casa, tenemos aquí como un como jardín, un mini jardín, eh, pero claro, eso al final suma poco, <risa> poco actividad física. Entonces me he buscado a Patricia jordan creo que se llama, que es como una especie de gimnasio virtual, clases de aeróbic y tal, y, y he empezado a hacer hacer ahí pues, clases de media hora y así para, para ir cogiendo el tono, porque si no cuando volvamos a salir del confinamiento el de Pilates va a decir qué ha pasado aquí esto en estos dos meses. Aparte con, con Paula hacemos más cervezas a última hora de, de la tarde y así, que, que a veces también las teníamos, pero claro, como la actividad era mucho mayor, pues se eso, compensaba eso que lo que más, Pero ahora la actividad es más pequeña, casi que mm. <risa> no tendríamos casi que comer. Y entonces, pues eso, eh, estoy haciendo intentando hacer un poco más de ejercicio para, para conversar la parte de el parón físico. El parón físico. Mm. Y esta ha sido mi semana. Menudo semanote, ¿no? Sí, sí. La verdad que estaba cansado y, 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 que, y me he dejado cosas por poner, pero por ya no ponerlas, ¿eh? porque el sábado tuve que currar por cosas así urgentes y tal, y bueno... A ver si esta semana es un poco más tranquila. Tengo más reuniones, que eso también a veces me cansan un poco por la parte de mentalmente. Si tengo muchas reuniones supone un esfuerzo y así. Y, y luego pasa que se te acumula un poco el trabajo, ¿no? Al tener más, más reuniones entonces no lo sacas antes Y por eso creo que va a ser un poco más intensa. Eh, tiene la ventaja de al final que la tienes mucho más estructurada y el tiempo que te va quedando libre pues lo, lo aprovechas al, al máximo que es lo que hay que hacer en el día a día porque si no, en, bueno, es lo que decíamos ¿eh? que también estamos más en casa, tenemos más horas pero sí. hay que controlar un poco también los horarios para no para no sí. pues, pasarse
1: yo esta semana bueno, hoy ya, hoy ya no lo vamos a saltar, pero pensaba ponerme como, como un horario un horario al final cuando tú estás trabajando eh, fuera de casa o tal, sí, o, o tienes por ejemplo a Pilates, pues Pilates tiene su horario y, y esa es una hora de corte por ejemplo, pues hacer lo mismo si te pareciéramos con la, con la comunidad. Sí, eh, sí, atacamos. Vale. Esta letra. semana en el, en el Telegram, pues se ha, el debate se ha centrado en los navegadores que más se usan. Por ejemplo, los, los navegadores que van de Chromium. Eh, hay gente que estaba defendiendo a Firefox porque es el, el, como el de los conocidos, el único que utiliza código libre. Y, y un poquito también eh, sobre quién trata nuestros datos. ¿Esto si te parece lo amplias tú?
0: Que hubo un, un poco de divergencia ¿no? entre el monopolio que tiene Chrome, como tenía hace unos años también Internet Explorer, uh -huh. el hecho de que las empresas privadas acumulen muchos datos nuestros. Y en realidad creo que también tiene que ver un poco... Por ejemplo, Google ha anunciado que en un par de años no, no va a permitir las, las cookies en en su en, en Chrome, por ejemplo, uh -huh. uh, con, con la idea de mejorar la privacidad de los usuarios, pero también eso lo hace desde una posición de poder en la que claro. un porcentaje de sus usuarios se conectan a Chrome con el correo electrónico abierto o logueado, y entonces él seguirá teniendo esa información a, uh -huh. y, y todavía dominarán más eh, el contenido o claro. los datos, porque no permitirá que terceros puedan tener acceso a esos datos, porque Pero no permitirá el ciclo poner. Tendrá. Exacto, y él sí que los tendrá, y entonces ahí se, todavía se generará más un monopolio sobre, sobre la información. Y, y se habló del de el punto de intentar promover esas iniciativas tipo Firefox, que al final nos permite navegar, nos da la información igual. Es una fundación, no recoge información privada como lo hacen otras empresas. E intentar ayudar o, o usar más estos proyectos es importante. El, el problema que tenemos yo creo que tiene que ver mucho con hábitos, que también es una de las cosas que se comentaron sí. en el grupo de Telegram, ¿no? que si te has acabado acostumbrando a utilizar Chrome, pues es más difícil cambiar luego a, a Firefox uh
1: -huh. o a otros. Sí, Sí, pero yo creo que para un usuario final no, no debería notar la, la diferencia. Al final, Firefox cada vez tiene mejores herramientas de cara al usuario final. Por ejemplo, ya tiene sincronización de, de marcadores y cositas así que te permite casi las mismas cosas, la misma funcionalidad que un Chrome. Entonces, no sé.
0: Hmm.
1: Al final es acostumbrarse.
0: Sí, también yo creo que, que Google lo ha hecho bien en el sentido de que eh, durante muchos años Android, cuando abrías el, el móvil, ya te metía uh -huh. el Chrome directo. Claro. Pues, entonces, mucha gente ya no se deja, bajaba a otra cosa. Entonces, muchos uh -huh. de sus datos deben venir por ahí. O lo uh -huh. que decía, ¿no? Que que Microsoft está recuperando a través de Edge eh, los datos de usuarios y, y así que habían bajado mucho de Internet Explorer. Mm. Y yo lo comenté en la comunidad, que me daba la sensación de que no tenía que ver tanto con el navegador, sino que cuando, por ejemplo, ahora tú buscas... Yo, mi ordenador no tiene mucho tiempo, tengo Windows. Eh, cuando yo hago una búsqueda aquí, ¿no? Que busco un programa o una mm. historia aquí en... Te salta Edge. Sí, o sea, se, se me abre Bing y me salta Edge. Eh, cuando yo por defecto tengo Chrome, de, de uh -huh. navegador, ¿no? Pero pues sí. por lo que sea escrito algo raro y así, él directamente ya te abre eh, otra cosa. Entonces, uh -huh. eh, muchos de esos datos yo creo que son que están falseados. ¿no? No, no me creo que ahora la gente esté utilizando mucho más Edge. Porque duro, dudo que el usuario de de, de a pie eh, esté haciendo una migración global hacia ahí. Es como uh -huh. lo extraña ¿eh? no sé claro me parece raro
1: Sí, a no ser que te venga instalado ya preinstalado en el dispositivo
0: exacto eso y, que no eso te, te y,
1: y que no te duela utilizarlo porque yo me acuerdo cuando te venía internet explorer y la gente enseguida lo primero que hacía era que se descargaba Firefox o
0: Chrome sí que, que también puede ser que tenga que ver mucho con los, los sistemas de los informáticos. Por ejemplo, yo trabajo con uno de los clientes que utilizaba Google Suite y que decidieron pasarse a Microsoft eh, al 365. Claro, eso sí, al final una empresa que tiene 200 trabajadores o 300 trabajadores con 300 equipos pues implica mucha gente utilizando un sistema. Sí. Y, y al final a veces son decisiones por precio o porque el, el, el que lleva la parte tecnológica pues tiene una deria o, o le gusta más un sistema y luego el que pringa es el, el usuario. ¿eh? Porque cuando uh -huh. yo hablo con esta con, con los usuarios de estos programas piden que les vuelvan a poner Jesuit. Uh -huh. Porque sí. al final el ecosistema, las char la, los meetings, hay cosas que son mucho más fluidas. Sí, gran parte a lo mejor de procesadores, de texto y así pues ya no es tan fluido, ¿no? Pero el resto, bueno, es aquel punto. También los gustos y, y las ganas de cada uno también afectan en eso. Uh -huh. Y eso ha sido lo que han hablado en la comunidad esta semana. No sé si se ha hablado alguna otra cosa. En principio no,
1: no recuerdo mucho. Esta semana como hemos estado tan liado, hemos estado sí. poco en la
0: comunidad. Creo que les pasa más o menos a los vecinos eso, ¿eh? Porque también han estado muy calladitos. Sí. Han estado muy silenciados. Pues si quieres, pasamos a, al valor al grano. No sé... Yo no he calculado cuánto llevamos. A lo mejor sí, un... llevamos unos
1: 40 minutos, aprox.
0: Bueno, podemos hacer un valor al grano cortito, si te parece. Uh -huh. eh, yo en las notas del programa, si acabamos haciéndolo más rápido o así... Pues he puesto mucha literatura de los de los porqués, que no sé si, si a la gente le interesará leérselo o no, pero, pero bueno, aquí hacemos un, un resumillo uh -huh. y si alguien quiere profundizar o así, pues que, o que se lea las notas o que pregunten en, en la comunidad o que me haga un mail y, y me pregunte los porqués y, y cómo, cómo, cómo surge la idea de CatCommerce y, y cómo lo planteo a, al final como proyecto paralelo y, y qué idea o ¿O por qué, por, qué lo, por qué lo empiezo, básicamente?
1: Cat Commerce es de Cat de Cataluña, no de, de gato.
0: Exacto, sí, sí, no es, no, es un, no es un comercio electrónico de gatos. Es, es verdad, es una buena aclar aclaración, Antonio. <risa> pues mira, si quieres empiezo explicando la idea y así también la, la ponemos en contexto. Uh -huh. Uh -huh. La idea surge básicamente de la situación actual en la que muchos comercios pues se han visto obligados a cerrar porque el, el decreto de, de estado de alarma les ha obligado y se han encontrado que no tienen ningún canal de venta online ni básico y tampoco uh -huh. no tienen ni estrategia de comunicación ni, ni procesos automatizados. Yo las, las veces que he ido teniendo contactos con algunos pequeños comercios nunca ha sido... Uf, a ver, primero yo estoy muy muy centrado en el, en el sector ambiental y así, entonces uh -huh. las veces que he acabado hablando de negocios digitales con, con pequeños comercios, pero por ejemplo el, el, el barbero que me arregla la barba, uh -huh. uh, pues con él a veces sí que le he dicho, ostras, ¿y por qué no te haces una página web? ¿Por, por qué no te haces esto? ¿Por qué no te haces aquello? O estrategias, ¿no? También para conocer cómo hacen los ciertas cosas. Pues de ahí el, el feedback que te, que te acaban dando o que yo he ido teniendo por lo menos con las personas que he ido hablando, incluso algunas que digitalizarse creo que les podría llegar a funcionar muy bien. Tengo una amiga que se dedica a hacer eh, adornos florales para eventos, bodas y así. Uh -huh. y, y al final lo, lo máximo que acaba haciendo... Mmm, pues son redes sociales y, y en eso me, me he encontrado mucho con, con pequeño comercio que redes sociales el Google My Business y poco más ya uh -huh. el resto de cosas se ve como gasto más que una inversión y, y aunque eso también a veces me pasa con algunas asociaciones o algunas fundaciones, es un poco más, más raro porque están más profesionalizadas, ¿no? Pero con algunas asociaciones ven esa, ese tema de la comunicación o el tema de internet o los canales de venta pues un poco superfluo que no les acaba reportando beneficios por lo menos en el corto. Y, y entonces con la gente que ha tenido contacto de pequeños comercios siempre me ha dado la sensación eso, que le daban poco valor a, a la parte digital. Uh -huh. En el contexto actual, primero que, no, que muchos no pueden abrir. Y segundo, en la que yo creo que, que muchas personas que hasta ahora a lo mejor no compraban por internet eh, o tenían cierto de reparo hacerlo, porque pues, los temas de seguridad, las dudas en cuanto a las devoluciones de producto, los hábitos.
1: O al final, de, claro, por si no tienen la necesidad.
0: Claro, puedes ir a la tienda de al lado, ¿no? Mm. Pues yo creo que Toda esta situación en la que ahora, pues a lo mejor gente que no había comprado nunca por internet lo está haciendo, el, el pequeño comercio o aquel comercio de proximidad eh, se puede ver muy afectado, no tanto por la situación actual que también, sino por lo que va a pasar con las compras en cinco seis meses o un año de todo un porcentaje de población que hasta ahora no había comprado nunca por internet o lo había hecho muy puntualmente. Que a lo mejor se acostumbra hasta comprar los frescos y, uh -huh. y, y las compras más del día a día a través de internet. Y claro, y si estas personas que ahora están haciendo compras eh, tienen pues una satisfacción más o menos relativa, o, o digamos suficiente o aprobado, ¿eh? en las compras a través de Amazon o Corte Inglés o Mercadona, estos más grandes, difícilmente creo que después... Eh, si tú eres, no sé, la, la farmacia Julia de la esquina o, o el taller de la esquina o, o la verdulería de la esquina, difícilmente uh -huh. tú vas a conseguir que se acostumen a entrar o a tu página directamente o a la página del mercado. Los mercados municipales todos podrían vender por internet y hay muy pocos que lo hagan o incluso se ve como algo muy excepcional los que lo hacen. Uh -huh. Pues creo que el... Puede ser difícil por los hábitos, porque si estas personas se han acostumbrado un poco lo que pasa con Booking, ¿no? Booking tiene gran parte del negocio, aparte porque a lo mejor posicione bien, gasta mucho en publicidad, porque mucha gente se ha acostumbrado a hacer las compras a través de ellos. Y ahora conseguir que vaya directamente al hotel X, pues es un esfuerzo que, que los hoteles tienen que hacer y se tiene que hacer mucho trabajo. Entonces, estas cuestiones de hábitos yo creo que... Que, que favorece a, a los pequeños comercios que quieran eh, intentar salir un poco del bache a, a que empiecen a, a... Si ahora no pueden vender o no quieren vender por los temas de, de ética o de seguridad o de salud... Uh -huh que tienen que empezar a trabajar posibles sistemas de venta online, prepararlo, empezar a lo mejor a comunicar con, con clientes eh, recurrentes o pasados y con posibles clientes y, y que tienen sobre todo que empezar a trabajar bien sus marcas. Eh, porque al final, aunque seas la tienda de la esquina, eh, pues puedes tener una imagen, puedes tener un concepto y, y de ahí surge... CatCommerce como, como idea de, de propuesta para que las, los, comercios, los pequeños comercios puedan retar en, en la medida de lo posible y en, en su dimensión a, pues, a otros uh -huh. players, como podrían ser Amazon o Corte Inglés, y que lo hagan desde la personalización, la satisfacción, el conocimiento. Y, y a veces es evidente que un pequeño autónomo no lo puede hacer todo Claro que no, pero si tienes unas bases, conoces un poco el lenguaje, conoces un poco algo, ciertas estrategias, a partir de ahí eh, puedes ir creciendo, ¿no? Y entonces, de ahí sale la idea de CatCommerce como un pequeño programa de digitalización para comercios centrado en, en Cataluña y, y también la idea al final surge un poco de... de de un servicio que ya ofrecen las cámaras del, del comercio de, del País Vasco en uh -huh. el que ellos ofrecen de forma gratuita algo muy parecido a lo que yo he planteado pues a través de formaciones, de acompañamientos y que creo que yo y creo que es un servicio de, que otras cámaras de comercio podrían ofrecer, porque es una gran idea al final. Eh, uh -huh. Apoyar a aquellos comercios que a lo mejor el tema de internet o el tema digital les queda lejos, pues creo que es una buena manera de que estos negocios puedan crecer y puedan tener una vida más a, a largo plazo. entonces Y ahí nace un servicio de consultoría con la vocación de poder ofrecer Acompañamiento más personalizado, formación, recursos. Y ahora he hecho pues esta pequeña aproximación muy centrada en servicios, pero estoy intentando hablar con, con algunas cámaras de comercio aquí en, en Cataluña. Estoy empezando a hablar, estoy hablando, para que. Mi, mi, hacer algo muy parecido a la parte del servicio de, del País Vasco, o por lo menos algo aproximado, y también. Mm ver hasta qué punto pues con algún ayuntamiento local con intentar buscar estrategias eh para sobre todo poder ofrecer el, el máximo el, la máxima cantidad de contenido de forma gratuita o de servicios o de acompañamientos incluso si hay que montar una tienda online y al final tienes un pequeño ayuntamiento que te está apoyando por detrás pues que uh -huh. tú como comerciante pues o no tengas que pagarlo todo o solo que tengas que pagar una parte alguna estrategia así para facilitar que comercios que ahora a lo mejor no tienen ningún ingreso y que pues a lo mejor no pueden pagar ni el alquiler, que, que debe haber muchos casos de, de comercios que iban al día y, y que no tienen margen de maniobra, pues se puedan permitir esta parte de digitalización. Sí. Y, y, y de, de CatCommerce, pues eh, a través de eso pudieran llegar a comenzar pues a, a volver a vender ni que fuera, ¿no? Porque si estás obligado a cerrar por el decreto no quiere decir que no puedas hacer envíos a domicilio, no quiere decir que no puedas hacer servicio a, a domicilio ¿no? y, y de ahí surge todo todo esto el concepto básicamente pues es el que os he explicado empezamos con o empiezo con, con algo muy, muy lindo, una página web donde se explican que ya he ido trabajando algunos contenidos y la idea es ir publicando contenidos semanalmente uh -huh. un pequeño formulario de de contacto y, y poco más y ahora lo que estoy eh, intentando es ver cómo evoluciona la web y también lo que se ofrece y qué dudas me llegan y, y qué recursos tienen que ser gratuitos y qué recursos pues tendría que, que cobrar, estoy en esta fase de, de test de, y de prueba uh -huh. ah, y la idea no es solo centrarlo en Cataluña en el sentido que también ya estoy ir, in, trabajando en la posibilidad de replicar el proyecto a Portugal Uh, aunque la idea todavía no esté validada y un poco el proceso muy parecido al que estoy haciendo aquí en, con las cámaras de comercio de, de Barcelona y de Girona que estoy hablando con ellas con el Ayuntamiento de Barcelona pues también pues, ahora estábamos eh, buscando a ver quién es la persona eh, lo que tú comentabas antes Antonio del sí. el decisor eh, sí. para, la, para el Ayuntamiento de Porto por ejemplo ¿no? y, y replicar uh -huh. el proyecto a nivel de Portugal en este caso sería con, con una compañera del, del posgrado que, que hice de marketing y y ver cómo, cómo acaba funcionando un, un proyecto que al final le he tardado pues, cinco o seis días en, en la ideación, en redactar algunos con contenidos, en montar la página web muy lean, que a lo mejor he perdido casi más tiempo en ajustar imágenes y algunas cositas así que, que en toda la parte más de, de pensarlo, ejecutarlo y, y plantearlo, ¿no? Y, uh -huh. y, y a ver, uh, la verdad que estoy contento porque, no sé si sí, sí que lo comentaba al principio del programa um, de, sin hacer mucha difusión y ahora podemos hablar si quieres la, en la parte del lanzamiento en, en la que tengo un calendario editorial bueno, pues para ir publicando contenidos, plantillas, herramientas he abierto las redes sociales todavía tengo que ajustar alguna, algunas cosas de eso y, y correos electrónicos de, de, hoy a, de martes a hoy pues ya me han salido dos posibles leads. En el caso, ya estaban haciendo una tienda de artesanía sobre ambit como si fuera relacionado con, el con temas medievales. Uh -huh. Y otro cliente que tiene un una tienda de, de barrio, de alimentación, que también quiere poder servir eh, los productos a, a domicilio, sin hacer mucha cosa. ¿no? Entonces. Ahí ahora en, el, en la fase de lanzamiento, a partir de este calendario editorial, una de las cosas que me gustaría conseguir es crear una comunidad potente de pequeños comercios, eh, como una especie de clúster del e-commerce local en Cataluña o del pequeño comercio, con la idea de, de que entre ellos también se, se apoyan, aunque puedan llegar a ser competencia, que se crean unas sinergias y unos conocimientos compartidos que creo que pueden tener mucho valor para, para ellos mismos. ¿no? Entonces tengo que ver... Eh, cómo utilizo, cómo aprovecho las redes sociales, también ver de mi red de contactos qué es lo que puedo estirar uh -huh. hacia el proyecto, porque al final el, yo debo tener un porcentaje pequeño aunque haya estos últimos meses trabajado o ido aprendiendo más de e-commerce, pues seguramente tengo un porcentaje pequeño. Tengo que ver cómo a través de las redes sociales de, de CatCommerce podemos llegar a generar esta comunidad de, de pequeños comercios que, que venden a través de internet y así y, y cómo lo podemos hacer y mi idea es a la que haya un par de ejemplos de, de clientes que ya estén haciendo acciones y así eh, uh -huh. que, que tengan algunas buenas prácticas pues empezar a atacar a, a medios de comunicación para ver si conseguimos si si hacer alguna pues que haya alguna nota de prensa Una algún, difusión. Correcto. Y, eh, alguna entrevista bueno, al final si sales Momento, ¿eh? en Radio Girona, pues tienes un impacto que es directo y ahora que la gente debe estar consumiendo bastante prensa, bastantes medios de comunicación, puede ser una buena manera de, de escalar, lo que quiero hacerlo primero con, con un par de buenas experiencias también para que las experiencias se puedan eh, servir de, de, ese, de ese momento de, de publicidad o de difusión de, del proyecto y también si, si la cosa va arrancando y, y va bien, pues empezar a hacer cam campañas de publicidad en sobre todo pensaba en Facebook Ads, eh, pero también a lo mejor en Google Ads para el tema de las tiendas y cuando la gente esté buscando pues, cómo vender online, pues que intentar que CatCommerce salga, salga por ese lado. Pero primero quiero ver un poco las necesidades de los pequeños comercios y acabar de, de ver cómo, cómo encajamos también con las administraciones públicas, que creo que uh -huh. es lo que puede hacer que el, que el plan sea un poco diferente. Y de la parte de seguimiento, de cómo va a evolucionar el, el proyecto, pues básicamente ver cómo si se alarga mucho la situación del coronavirus o no y también ver cómo será la respuesta del consumo uh, después de, del coronavirus. ¿no? Porque si hay una caída del 2% del PIB, pues será de una manera el consumo, pero si es del 15% o el 20% eh, será de otra. Sí, y entonces los pequeños comercios también se verán más afectados según el segmento, a lo mejor uh -huh. la alimentación y otros conservan, pero si son no sé, ropa o moda a lo mejor se ven más afectados y entonces también ver cómo eso podemos acompañar a, las, a, a los pequeños comerciales. Básicamente este sería el resumen del lanzamiento de, de CatCommerce, así muy resumido y, y cómo lo he planteado y, y evolucionado con mentalmente para estas cuatro primeras semanas a ver cómo, cómo anda todo.
1: Yo te quería preguntar, eh, sin querer robarte mucho tiempo ni, ni mucha idea, el, el por qué no has ido directamente a un ayuntamiento para que pudieran ofrecerlo de forma eh, subvencionada a los locales, o sea, sí, a, lo, a los negocios locales.
0: Ah, sí que lo he ofrecido a ayuntamientos no entiendo la pregunta en el sentido de sí que les dijera os lo entrego y lo hacéis vosotros no sé si es esa la pregunta
1: no el, se me ocurre que tú podrías llegar a lo es que nunca he trabajado con ayuntamientos no sé cómo funciona pero por ejemplo si tú paquetizas un servicio de, de por ejemplo una tienda online eh, a, a X dinero que que el ayuntamiento por ejemplo ponga el 80% mediante una subvención y el comercio local, el, el, el otro 20% o el 100% en el ayuntamiento o algo así.
0: Uh, sí, la, el objetivo de las, de las charlas que estoy haciendo, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Barcelona o las cámaras, es un poco en la línea de lo que tú dices. Eh, que ellos hagan la aportación de una parte del coste, de, pues si es un acompañamiento tipo una consultoría o si es, por ejemplo, instalar una página web. Que ellos asumieran ese coste. Es, esa es un poco la vocación de, del proyecto. Y en parte es como me lo he planteado. O sea, yo lo he lanzado ahora en eh, Free y con la idea de que sí que haya recursos que sean totalmente gratuitos para los comercios, desde plantillas, artículos, uh -huh. información que les pueda ayudar de base para empezar, uh -huh. sea ellos solos, sin, sin necesitar de, de mi propio servicio y o de algún otro, eh. al final no no, no lo hago no con, con esa o no lo hago con esa vocación evidentemente sí que quiero que sea un proyecto que pueda generar y que sea ingresos recurrentes de medio bajos pero que los pueda generar pero que los comercios solo con el contenido ahora esto todavía es una fase muy incipiente y realmente la web no cumple esta función ¿no? pero que entrando en la parte de recursos si alguien tiene un poco de tiempo y disponibilidad pues pudiera llegar a hacerse pues una mini web ni que fuera con Shopify o montarse uh -huh. el WhatsApp Business, mi idea es que con esos recursos los comercios o los propietarios de propietarias de, de comercios puedan llegar a tener su, su canal de venta online, uh -huh. solo con eso que después necesitan una página web más avanzada o necesitan una consultoría, ahí es donde me hubiera gustado o me gustaría, a ver si lo consigo porque lo estoy, estoy picando piedra y espero que, que acabe saliendo es que el coste de ese servicio Uh, se ha asumido a través del de, pues, pues, el ayuntamiento o el, la cámara de comercio tal o la asociación de comerciantes, uh
1: -huh.
0: es lo que estoy intentando trabajar. Y lo hago así por lo que comentaba antes, de que puede ser que haya pequeños propietarios de tiendas que estén en una situación muy apurada pues porque no pueden pagar el alquiler o porque llevan un mes parados, que seguro que hay casos y ejemplos de tiendas que están muy tranquilas porque, bueno, aunque no tengan venta online, pues, pues deben tener su cojín y así. Yo conozco algunos casos de, de tiendas, pues por ejemplo, conozco el caso de una, una amiga mía que tiene un centro de yoga. Es un centro de yoga muy grande, que tiene un montón de clases durante todo el día, con muchísimos alumnos y que el, el alquiler del local comercial es muy caro pues estos, este mes, las están pasando un poco canutas y eso que han hecho un ERTE, porque vivían un poco al día.
1: Sí, sí, sí. Era un par mucho. de sueldos
0: decentes, luego pagar a los, los sueldos de los profesores eh, y, y tenían ellos han tenido la suerte que tenían licencia para vender productos de, de alimentarios porque tenían una pequeña tienda en, dentro del centro de yoga, entonces vendían productos ecológicos y así. Y siguen ingresando algo que debe ser muy simbólico en comparación con lo que ingresaban antes, pues porque hacen pan y venden el pan. Uh -huh. Y ahí es por eso lo que yo veo complicado, que pues, a ver, al final montar una tienda sencilla no tiene por qué ser caro, pero quiere decir poner dinero que a lo mejor ahora pues intentas ahorrar por si acaso la cosa se alarga, ¿no? Porque es ese punto y yo creo que los pequeños comercios siempre piensan más en el coste que en el beneficio, por ese... Ese cortoplacismo será por el contexto que sea, por la historia o porque simplemente pues no tienes más ingresos y, y no puedes pensar en si ahora invierto 100 o 200, pues de aquí cuatro meses van a ser recuperaré 400 y habrá uh -huh. un margen de 200. ¿no? Eso a veces esos racionamientos cuestan y más en un contexto actual. Y por eso sí que pensaba en la parte de hablar con, con administraciones locales. Yo creo que es un proyecto que se puede reproducir en, en cualquier ámbito local. Yo he escogido al final un, un tema de, pues, de Cataluña por, por ámbito geográfico, también aprovechando el tema de la lengua para, para intentar posicionar contenidos y también porque no tengo capacidad, ¿no? Como para traducir los contenidos en, en dos idiomas, en tres idiomas, uh -huh. o en los que fueran, pero un poco también con la visión de, pues, aprovechando que a lo mejor en catalán hay menos contenidos y que a lo mejor hay una parte de búsquedas que a lo mejor no es tan grande como en castellano pero que puede dar respuesta a algunas necesidades pues focalizarlo pero yo creo que es algo perfectamente en, en el grupo de, de vecinos de la escalera ahora no sé si era en el de vecinos o en otro grupo que tenemos internamente pues le comentábamos a un compañero que de Extremadura pues a lo mejor podía hacer una réplica en Extremadura o en, y a lo mejor no tiene por qué ser ni, ni una comunidad sino puede ser un, una región o, o una provincia y creo que es un modelo que se puede replicar en cualquier escala siempre que se busque el enfoque local, ¿no? Que yo creo que es lo que tiene de potencialidad, tanto por si se consigue trabajar con administraciones locales, que eso a veces es complicado si no te conocen, como por la parte del, del comercio local que tiene más vínculos. O sea, invento, no sé, si, me elemento, ¿no? Si ofreces Salamanca Commerce, si eres de Salamanca es más fácil que te... Que les sí. puedas ayudar porque conoces la realidad también del tejido comercial, de cómo uh -huh. funciona, de qué problemas seguramente tienen,
1: etcétera Sí, también de, la, de las normativas locales. También. también. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y de si es una ciudad más comercial o si es más turística o si es... Eh, el, el, incluso cómo son las personas que, que atienden, ¿no? si son más mayores, si son extranjeros. Uh -huh. Por ejemplo... Un ángel de web en me, pre me preguntó, o me dijo ¿no? con esto del idioma, dijo a lo mejor hay algún madrileño que está en Barcelona que tiene una tienda y, y seguramente es verdad si tuviera que pensar en, en un cliente tipo, de, por ejemplo, de tienda de alimentación pequeña en Barcelona casi o pakistanís, indios eh, y que a lo mejor si, si lo escribiera no sé, en inglés sería más fácil conseguir tener contacto con esos posibles clientes mm -hmm. Al final también tenemos que adaptarnos un poco a nuestras capacidades y la capacidad de generar contenidos, que también es limitada y, y por eso yo he hecho ese enfoque. Pero bueno, en, en otra zona a lo mejor el enfoque puede ser un poco diferente. ¿eh? Me lo invento, no sé, comercios eh, asiáticos, que a lo mejor en algunas zonas eh, hay mucha tienda de asiático, pues a lo mejor puedes plantearte hacer un... Eh, Claro, tienes que dominar el idioma, ¿no? Pero puedes hacer ahí un partenariado con, con alguien que escriba bien, no sé, japonés y, y puedes atacar a, a las tiendas de sushi, ¿no? No sé, ¿eh? me lo invento, pero sí. con esa vocación local yo creo que tiene que tiene un enganche y, y, y por uh -huh. eso también lo, lo he lanzado.
1: Sí. Pues, pues wow, Se ha quedado un pedazo de tema. Eh, se me ocurre que, que a lo mejor lo pruebo ¿vale? Esta idea de negocio la, la voy a probar de forma local, ¿vale? Si me da la vida. Uh -huh. <ríe> eh, pero porque ya tuve contacto con el, con el ayuntamiento de aquí de Pilar de la Horada y me gustaría, porque ellos están también muy pendientes, o sea, la Cámara de Comercio de aquí, o sea, más que la Cámara de Comercio digo yo, el, el, el ayuntamiento, ¿El ayuntamiento? El, la claro, están más pendientes del qué será de los negocios locales cuando cuando esto se amaine, la, el confinamiento. Y, y creo que si les propongo algo así, lo verán con mejores ojos que la aplicación que hice de negocios abiertos, que simplemente la, fue un, va muy bien, pero lo que nos interesa es de qué forma podemos ayudar al otro 80% que sigue aún cerrado.
0: Sí. Yo creo que hay dos cosas con los, con los comercios. Los que de ninguna manera puedan vender online se tienen que preparar para cuando puedan vender, eh, tanto físicamente como online. ¿eh? O, si uh -huh. yo, por lo que sea, no sé, el barbero que os decía, que esté ahora tal como está la situación no va a abrir en tres meses y tampoco puede ofrecer los productos online porque es un servicio como tal, pues... Yo creo que el trabajo que tendría que estar haciendo mi barbero, aparte de estar cerrado y, y, y pensando en la situación complicada que es, es pensar qué acciones de captación voy a hacer para recuperar a aquellos, aquellos clientes que venían antes a mi barbería, a, que han estado dos meses sin poderse afeitar la barba, sin cortar el pelo, pues uh -huh. no sé, les hago un código de descuento por ser cliente recurrente del 15% y, y a la que se pueda abrir la barbería les envío un mail dos días antes para para recordárselo o los llamo y pregunto cómo están no sé qué yo creo que este tipo de comercios tiene que estar pensando todo lo que va a hacer para cuando se abra la situación o, o mínimamente se normalice para recuperar un poco a lo que no se ha ganado ya no lo recuperas pero por lo menos que cuando empieces puedas lo más fuerte luego hay sí. aquellos que a lo mejor no pueden abrir pero sí que pueden vender online por ejemplo a través de un conocido me preguntó, ostras, mi padre tiene una ferretería, es autónomo, ¿qué hacemos? He visto que tienes lo de CatCommerce y tal, y yo le dije, ostras, que se monte un, un, un WhatsApp business, que, que se lo monte ahí en la página web como destacado, que diga que hace reparto domicilio y poco más. Y hoy le he preguntado, ostras, ya, lo está haciendo y tal, porque tuvo un problema con un señor que le vino, que le pidió si podía cambiar venderle unas bombillas, y claro, la ferretería no podía abrir porque tenía prohibido abrir y, y se ve que en el ratito de venderle al señor las bombillas, llegó el policía local y, y que lo quería multar uh -huh. pues claro, ahora puede hacer tiene ahí montado el, el business whatsapp, cuando llega la persona le hace el pedido a través de, de whatsapp uh, y él se va, reparte hasta va bien tapado y tal, va hasta la casa de la persona lleva, me ha dicho el, este amigo me ha dicho que lleva el, data, el datáfono portátil eh, llega a la casa de la persona, le cobra ahí con el datáfono y se vuelve para la tienda. Pues esa uh -huh. es otra de las cosas que podemos hacer, aquellos negocios que están cerrados y, y que hay gente que no va a utilizar Amazon. Entonces, ¿cómo podemos llegar a, a captar al cliente? ¿no? Pues si tenemos sus correos, si tenemos su número de teléfono, pues ponerle un mensajito, incluso tiendas que a lo mejor están sirviendo online, por ejemplo, Paula el otro día recibió una, un mensaje de descuento. Yo creo que ahora el, el punto de descuento puede ser una buena motivación de compra para unos zapatos y ella no tenía pensada comprarse unos zapatos pero bueno le hacían un buen desconto del 20% y tal y, y, y evidentemente no los va a usar en, en 15 días ni en un mes pero se los ha comprado pues uh -huh. estos que podemos todavía vender ver qué cosas podemos hacer para enganchar a posibles clientes para que repitan compras o incluso para simplemente fidelizarlos y, y es, hablarles sobre eh, sobre nuestro servicio, por ejemplo, con las, eh, las chicas de Costa Brava Walks, aquella página web que ofrecía rutas en la Costa Brava sí, y así, que les sí, había sí, sí. llevado la campaña de, de Google Ads. Y bueno, los había ayudado mucho en la parte de consultoría digital. Tú también me habías echado alguna mano con, uh -huh. con la página web y así, el, el demás, pues les dije, ostras, um, ahora... Evidentemente que no vais, a, no vais a conseguir que nadie os contrate nada porque nadie está pensando en hacer vacaciones. Seguramente mucha gente está ahorrando. Pues tenéis te, que...
1: te, te tengo que corregir porque se han disparado las la reservas de, de cruceros.
0: ¿En ¿Serio? Ah, pues no lo sabía. Claro. Hmm. No sé. hey.
1: Ahora yo creo que es una labor de todos, y sobre todo si tú tienes una plataforma como CatCommerce, el estar muy atento, muy atento de la evolución de los boletines oficiales y de los estados. Porque, por ejemplo, una de las cosas, estaba viendo hoy las noticias y una de las cosas que están comentando los del gremio de la peluquería, es que ahí existe la posibilidad de que se pueda... Eh, coger clientes en un futuro cercano a puerta cerrada, eh, dejando espacio entre cliente y cliente para poder eh, controlar el, ese, o sea, o desinfectar o, o limpiar la peluquería barra barbería. Entonces, a lo mejor ahí sí que veo muy útil el tener una, un sistema, una plataforma de gestión de, de reservas para empezar a llenar ya esas reservas de cara a cuando pase el confinamiento o cuando se decrete esa nueva ley de que se puede a acceder a la peluquería a puerta cerrada.
0: Sí, incluso los restaurantes que dicen que van a poder abrir con un 30% o un 40% de la capacidad, no pues uh -huh. al final vas a tener que ser mucho más estricto con los horarios y con los tickets y los clientes que te reservan. Si me dejas uh -huh. terminar en esto que decía de, de la parte del turismo, sí. um, que por ejemplo tengo... Tengo una amiga que tiene una cadena turística, tiene una cadena de hoteles y, por ejemplo, ellos ya no se plantean abrir en, en verano um, con las de las chicas de Costa Brava. World, yo les dije: tenéis que trabajar a vuestros antiguos clientes de manera que se sientan cercanos por vosotros, eh, que, que sientan que les habéis acompañado, ni que sea puntualmente, pues enviándoles una fotografía de la Costa Brava, un, un vídeo de la Costa Brava. Eh, uh -huh haciéndoles sentir como si estuvieran ahí aunque ahora no puedan estar, para que sí se sientan acompañados, y con los que no son todavía clientes, pero que los puedes tener en las redes sociales, pues hacer algo parecido y, y, y esos comercios que a lo mejor ahora no pueden abrir y no pueden servir producto pueden utilizar esas estrategias ¿no? luego los uh -huh. que abren y tal, también se pueden plantear, uh, ofrecer pedidos a domicilio, porque a lo mejor hay gente que tiene reparo en salir ahora a la calle eh, por la situación o o porque no se quiere contaminar, o lo que tú decías, ¿no? Uh -huh. ¿Cuánta gente voy a tener en la tienda? Pues a lo mejor un, un pequeño colmado que, que sí que abre, pues te puede dar, mira, pues de las 10 a las 11 puedes venir y, y tengo 25 tandas. No sé, es que sí. podría llegar a ser una manera de, de evitar conglomeraciones dentro de la tienda, que a lo mejor habría gente que lo, que lo valora.
1: Claro. Incluso es que al final el, el controlar quién puede acceder de una forma mediante reserva o algo así, en plan puedes venir a comprar o puedes venir a hacerte lo que sea eh, entre las 11 y las 11 y media y más o menos dejando un periodo de 15 minutos entre finales muy parecido a a una, yo que sé, un quiromasajista, masajista, pero eh, excluyendo la parte de, de sala de espera. Entonces sí. vas cogiendo a la gente dejando unos 15 minutos para, yo que sé, para cambiar eh, las protecciones y demás y ya está. Al final es... Y el tener una herramienta que te permita eh, agilizar todo esto, aparte de darte a ti difusión que te permita automatizar la captación de, de reservas, pues yo creo que a, a nivel local es lo que ahora mismo eh, sería más interesante para el pequeño comercio.
0: Sí, y en eso que decías tú antes de la actualidad de la norma y así, yo creo que también en eso tienes, tienes mucha razón porque, por ejemplo, esto que eso explicaba del, de mi amigo que tiene el padre con una ferretería, la primera pregunta que, que me hizo es, ¿puede repartir a domicilio él directamente? Y en realidad la norma no especifica tanto, transporte de mercancías está permitido, logística está permitido, pero si tú eres autónomo, ¿esto cómo, cómo encaja?
1: Autónomo sí, eh, creo, hasta donde yo sé, que no sé nada. Sí, 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 exacto, es así, es, así, como, como, es así. Como autónomo sí puedes, pero un empleado tuyo no exacto, o sea, tú como autónomo
0: puedes desplazarnos, entonces yo le he dicho él puede, evidentemente que si contratara a MRV, pues sería mejor porque de uh -huh. MRV seguramente los policías no lo paran a ti a lo mejor te para, pues tú llevas la factura de compra de la persona y el alta como autónomo, y así pues no uh -huh. tendrás problemas, uh -huh. o yo por ejemplo, en, en, en la página web de CapCommerce, pues puse el otro día que se van a abrir una línea de ayudas al pequeño comercio, pues todas esas informaciones que a veces cuesta. Que aparezcan en los medios o, o tienen un lenguaje muy administrativo o cuestan simplemente de saber, una de mis ideas es intentarlas recoger en, en la página web también para ayudar un poquito. Porque sí que uh -huh. tienes razón que incluso cuando se vayan haciendo cambios, hay, hay conceptos legales que cuesta un poco de seguir en la línea. O, yo, por ejemplo, no he hablado de la ayuda por cierre obligado ni la de caída del. De, de 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 la actividad, ¿no? Pero bueno, al final todos esos... Hay gente que tiene dudas y no sabe qué, cómo puede pedirlo. Al final te buscas un poco la vida. Si uh -huh. lo podemos hacer más fácil, pues el pequeño comercio a lo mejor tiene eh, poco tiempo para eso, pues le, le irá genial. Uh -huh. pues, pues ha los... quedado
1: un programón, sí. ¿no? De un dos?
0: Sí, sí. dos horas creo no, <ríe> no sé si, una, se, si a la gente les hará interés pero bueno una
1: hora y cuarto, yo creo que sí, al final estamos dando ideas de negocio y se las estamos desarrollando y todo para que puedan aplicarla de forma local de hecho ya te digo que a mí se me ha encendido la bombillita y me parece muy, muy, muy factible el desarrollar un, un proyecto, ya no te tienes que ir a, a nivel provincial como has hecho tú o, o de la sí, no, no yo,
0: yo creo que incluso no sé si tenéis por ejemplo ahí algún mercado o alguna historia así ofrecerles la posibilidad de montarles un marketplace donde se puedan tener las tiendas del mercado o las tiendas de la ciudad porque podrías tener llegar un marketplace del, del pueblo podrías llegar a tener uh -huh.
1: yo no me lo planteo porque son 750 negocios <risa> es
0: un poco gordos sí. pero, pero pero en los barrio más pequeño seguro o, o alguna historia así sabes uh -huh. Sí sí al final es crear los mecanismos para que esos pequeños comercios puedan vender yo creo que a los ayuntamientos eso les interesa porque al final tener comercios abiertos eh, mm. genera vida en las ciudades y sí. si se pierden esos comercios luego recuperarlos es muy complicado
1: y al final es que el ayuntamiento tiene que estar por los negocios locales sobre todo la la parte de, de comercio, de la Concejalía de Comercio, tiene que estar por, lo, por la supervivencia de esos comercios.
0: Claro, sí, sí. Y, y al final eso hace que... Al final el ayuntamiento demuestra que está trabajando por, por, por el pueblo y por la gente del pueblo. Uh
1: -huh. Bueno, Quique, eh, si te parece... Lo dejamos hasta la semana que viene. ¿Dónde te podemos encontrar? Aparte de en catcommerce.cat.
0: En enricortiñas.com que es ahí donde me podéis escribir y os podéis suscribir a mi boletín. Si os interesan los temas de comunicación y ONGs, pues ahí me encontráis. ¿Y a ti dónde te podemos encontrar, Antonio?
1: Pues a mí en agenciacritica.net que es el ahora donde vamos a centralizar todos los proyectos y, y ahí es Principio ahí, y luego tengo un blog personal que, que se llama antonio-sánchez.pro, pero, pero que me gustaría que, que la gente empezara ya a, a relacionarme con, el, con con la agencia.
0: Sí, es, un, es una buena manera también de, de que tu marca de personal la puedes separar un poco y la parte más de agencia la tienes construida por ese lado. Uh -huh. Genial, pues nos vemos la semana que viene, ¿no, Antonio? Pues hasta la semana que viene, Kike. Ahora tengo, me tengo que poner aquí a editar para, para que salga mañana a las 6. ¿Sí? ¿Te va a dar tiempo? Sí, a ver si, si me haces tú la carátula del programa, yo creo que todavía sí. no, lo consigo.
1: Yo estoy de media en dos minutos, la, la creación de, de la carátula. Ah, yo sí, tengo. bueno,
0: eres ahí un experto, tío.
1: <risa> la puedes tengo, vender. Lo tengo automatizado <risa> al final directamente desde el flat icon, cojo el icono, pum, pum, y ya está entre mira. que te escribo entre que me escribes tú y, y te digo que ya está subida a la web y comprimida y todo son dos minutos
0: pues mira, eh, así pues si puedo ahora cuando acabemos me pongo a editar y tengo que poner una lavadora y editar venga <risa> un abrazo muy fuerte <risa> un
1: abrazo Kike chao, chao.